0: Dacia-bewoners Op het station van een Dacia-kolonie liep een pasgetrouwd paardje op en neer. Hij hield haar bij haar middel vast, zij drukte zich tegen hem aan en beide waren gelukkig. Achter wolkenslierten vandaan keek de maan fronsend op hen neer. Waarschijnlijk was zij jaloers en geërgerd over haar eigen saaie nutteloze maagdelijkheid. De roerloze lucht was verzadigd van de sterke geur van seringen en vogelkers. Ergens, aan de overkant van de rails riep een kwartelkoning. Wat heerlijk, Sascha, wat heerlijk, zei de vrouw. Je zou echt kunnen denken dat dit allemaal een droom is. Kijk eens hoe lokkend en vriendelijk dat bos eruit ziet. En wat lief zijn die stevige, zwijgende telegraafpalen. Die verlevendigen het landschap, Sascha, en laten je weten dat ergens in de verte mensen zijn en beschaving heerst. En geeft het je geen goed gevoel als de wind zachtjes het geluid van de naderende trein meevoert? Ja, maar wat heb je in een warme handen? Dat komt omdat je je zo druk maakt, varja. Wat hebben we vandaag voor het soepé? Kwassoep en kip. Eén kipje is genoeg voor ons tweeën. En er zijn uit de stad sardientjes en balik gebracht. De maan verborg zich achter een wolk, alsof zij tabak had gesnoven. Het mensengeluk deed haar haar eigen verlatenheid, haar eenzame bed achter de bossen en dalen beseffen. Daar komt de trein, zei Varja. Wat mooi! In de verte vertoonden zich drie vurige ogen. Op het perron verscheen de stationschef. Langs de rails flikkerden hier en daar signaallampen. We wachten de trein af en dan gaan we naar huis, zei Sasja en geelde. Wat is ons leven goed, Varja? Zo goed dat je het haast niet kunt geloven. Het donkere monster kroop zonder geraas naar het perron toe en kwam tot stilstand. Achter de halfverlichte ruiten vertoonden zich slaperige gezichten, hoeden, schouders. Ach, ach, klonk het uit een der wagons. Varja en haar man komen ons halen. Daar zijn ze. Varenka, Varetschka, ach. Uit de wagons sprongen twee meisjes en vielen Varja om de hals. Achter hen verschenen een gezette oudere dame en een lange magere heer met grijze bakkenbaarden. Daarachter twee scholieren die bagage torsten. Achter hen een gouvernante en tenslotte de oma. Daar zijn we dan, daar zijn we dan, beste kerel, zei de heer met de bakkebaarden terwijl hij Sasha's hand drukte. Je hebt zeker lang staan wachten. Je was vast boos op je oom dat hij maar niet kwam. Kolja, Kostja, Nina, Viva, kinderen, geef neef Sasha een zoen. We komen met z'n allen op je dak, met het hele gebroed, voor een dag of drie, vier. Ik hoop dat we jullie niet ongelegen komen. Alsjeblieft, geen plichtplegingen. Bij het zien van de oom en zijn familie schrokken de echte lieden zich een ongeluk. Terwijl oom praatte en hen begroette, zag Sascha al een heel tafereel voor zich. Zijn vrouw en hij zouden de gasten hun drie kamers afstaan. Kussens, beddengoed, de baliek, de sardientjes en de kwassoep zouden in één seconde verorberd worden. De neefjes zouden de bloemen plukken, de inktpot omgooien, lawaai schoppen. En tante zou dagenlang over haar ziekte praten. Lindworm en pijn in haar zij... En over het feit dat zij een geboren barones van Vintig was. Sascha keek naar zijn vrouw met haat in zijn ogen en fluisterde haar toe. Die komen voor jou, verduiveld nog aan toe. Niet waar, voor jou, antwoordde zij, bleek en ook vol haat en boosheid. Het is jouw familie, niet de mijne. Ze keerde zich naar de gasten en zei met een minzame glimlach, welkom hier. De maan keek weer door de wolken heen. Het leek alsof ze glimlachte, of ze blij was dat zij geen familie had. Sascha wende zich af om zijn boze, wanhopige gezicht niet aan de gasten te tonen, maar toen zei hij, en hij gaf zijn stem een verheugde, joviale klank, Welkom hier, lieve gasten. Wat een verrassing.